0: Herzlich willkommen zu Lustgewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, stellen wir uns mal kurz vor. Mein Podcastpartner Michelle ist 45 Jahre alt und schlägt seit ca. 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen.
1: Ja, und die liebe Marie ist 30 Jahre alt, praktiziert seit 10 Jahren BDSM, hat sich aber noch nicht so richtig entschieden, ob sie lieber schlägt oder geschlagen wird. Und äh, wir beide sind Freunde, die sich einfach gerne über Sex unterhalten, nicht nur über BDSM, aber auch. Und äh, genau darum soll es auch in unserem Podcast gehen. Und worum geht es denn in unserer heutigen Folge? Was haben wir uns denn überlegt? Wollen wir das schon verraten oder wollen wir erst unsere Fragen stellen?
0: Nein, wir verraten es noch nicht. Wir machen es so wie beim letzten Mal.
1: Uh, spannend. Okay.
0: Ich bin sehr gespannt auf deine Frage. Ehrlich? Ja, ja.
1: Hm, hast du Angst?
0: (lacht) Ja, so ein bisschen. Also, wir stehen ja beide auf so eine ganz spezielle Art von Kick. Ähm, Und es ist auch immer so ein ganz spezieller Kick hier mit den Fragen.
1: Hm, Okay, gut. Habe ich noch gar nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, Mich interessiert, äh, weil es da ja angeblich äh, durchaus Unterschiede zwischen Männern und Frauen grundsätzlich geben soll. Schaust du denn gerne Pornos?
0: Pornos... Ja, ich schaue gerne Pornos. Das war's? Nein, ich kann es auch noch ein bisschen so so episch ausschmücken. Nein, ich finde Pornos, wenn, nö wirklich, ich mag wirklich Pornos. Also es gibt auch eine, die kann ich vor allem den den Frauen hier ans Herz legen, eine Regisseurin, die Erika Lust heißt die und die macht, die sind kostenpflichtig also die gibt es nicht bei X-Hamster oder wie auch immer, ähm, die mhm. macht ganz tolle tolle Filme, finde ich, auch mit unterschiedlichen, spielt auch manchmal so ein bisschen mit den Geschlechterrollen, aber jetzt ohne da zu tief in die Feminismus-Pfütze zu treten, würde ich sagen. <lacht> genau. Feminismus-Pfütze.
1: Ja, sehr interessant. sehr interessant. <lacht>
0: oder ähm, die, die, die also, ist nicht so, es ist nicht hier so oberlehrerhaft so, oh, jetzt müssen wir aber noch einen schwulen und noch einen, der irgendwie beschnitten ist und noch eine, die Schamhaare hat, sondern es wirkt einfach natürlich. So wollte ich das jetzt sagen. Es wirkt ah, sehr so natürlich. Genau, okay. ja.
1: Kenne ich ehrlich gesagt noch nicht, aber ähm, ja, muss ich mir mal anschauen.
0: Kann ich dir Kann's sehr nachher mal einen Tipp geben. Genau, kann ich dir sehr ans Herz legen, aber ansonsten finde ich auch Amateurpornos cool. Aha. Ja. amateur Also
1: so also richtig...
0: Das, so das, das was man jetzt... jetzt keine professionellen, also ich... Ähm,
1: professionelle amateur Auch nein, ein interessantes nein, Thema.
0: Nein, keine professionellen, professionelle. aber...
1: Gibt es professionelle Amateur-Pornos? Ich glaube schon. Ne?
0: Ja, ich glaube, viele Pornoregisseure sind auf diesen Zug aufgesprungen, dass eben viele Leute sich einfach beim Vögeln filmen und empfinden das dann so ein bisschen nach. Aber das merkt man natürlich an den Darstellern
1: und so, ja. Ja, vermutlich ja. ja. Na gut, okay. Und äh, ja, die, das Klischee ist ja, dass ähm, Frauen-Pornos immer zu Ende gucken, weil sie hoffen, dass am Ende geheiratet wird. Ne? Aber oh.
0: Was, wie war das mit ja. dem Phrasenschwein, ey? Ja ja, 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 genau. Wie nee.
1: du gesagt? Was, was war das? Erklär mal mit dem Phrasenschwein, bitte, wo wir schon beim Thema... sind.
0: Ja, wir haben doch hier letzte und vorletzte Folge haben wir, glaube ich, exakt denselben Wortwechsel gehabt, irgendwie ähm, mit, es darf ja kein... Sch- oder, wir sind ja hier nicht, um Spaß zu haben, oder so.
1: Ach, ehrlich? Ja, oh, so, so,
0: irgendwie war das. Und dann habe ich gemeint, ein Phrasenschwein wäre total klasse.
1: Ah, und das hat jemand aufgegriffen oder hatte jemand ja. ein Phrasenschwein geschenkt?
0: Na, <lacht> Nein, irgendjemand bei Twitter meinte dann, ihr braucht auf jeden Fall ein Phrasenschwein.
1: Ah ja, okay. Ja, gut. Ja. Ähm, also, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, aber ähm, doch, doch, du hast gesagt, das hatten wir, die Unterhaltung hatten wir schon mal, ja.
0: Ja. Hm. Nee, ich schaue Pornos in der nicht zu Ende. Ähm, das ist, ist, ja, muss man jetzt nicht erklären.
1: Das okay. Ist, ja. Ich frage auch nicht nach.
0: Gut. Das können wir uns mal für eine andere Folge, können wir uns ja, mal ein bisschen detaillierter aufheben, finde ich. Können
1: wir gleich aufschreiben. Gute Idee.
0: Gut. So, dann habe ich natürlich auch eine Frage an dich. Ja, und die lautet, redest du mit engen Freunden über dein Sexleben?
1: Hm. Ähm, eher nein. Also ähm, ich habe sehr enge Freunde, die grundsätzlich, ähm, ganz grundsätzlich wissen, was ich so mache. Ähm, Das äh, rührt aber schon sehr, sehr weit zurück, dass die das wissen und das ist deswegen auch schon ähm, lange kein Thema mehr. Also das Darüber haben wir dann irgendwie vor 15 Jahren oder so mal, wurde das halt gesagt, ja, aha, okay, alles da. Und seitdem wird das nicht mehr großartig thematisiert, weil das ist einfach, ist halt so, ne, wie, keine Ahnung, man redet ja auch nicht jeden Tag drüber, was, welches Lieblingsgericht man hat oder so. Von daher wird das nicht mehr großartig thematisiert. Ähm, und ich habe, ja, eine eine gute Freundin, mit der ich ein bisschen mehr rede, die ein bisschen mehr Bescheid weiß, ähm, aber auch nicht ein bisschen alle Details und und, äh, auch nicht dauernd. Also grundsätzlich ähm, grundsätzlich lautet die Antwort eher selten und eher nein. Das
0: ist ja auch, weil du jetzt gerade vorhin bei meiner Frage von Klischees gesprochen hast, ist vielleicht auch so ein Männer-Frauen-Klischee, dass Frauen untereinander, habe ich das Gefühl eher solche Sachen teilen als Männer. Und da würdest du das Klischee in, de- in deinem Fall bestätigen.
1: Ja, wobei, aber das kannst du mir wiederum sagen, ist lustig, wir reden jeweils jetzt gerade vom anderen. Ja. Ähm, ich glaube, das hängt auch immer sehr davon ab. Also ähm, es gibt bestimmt Männer, die anderen Männern oder ihren Kumpels halt erzählen, boah, die habe ich dann und dann und das und das und so weiter. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das, das ist halt so das Klischee, dass manche Männer das machen. Fand ich noch nie prickelnd und und hat mich, also ich bin da grundsätzlich einfach immer lieber diskret. Ähm, ich glaube, bei Frauen, und das ist dann wieder die Frage an dich quasi, ähm, ich glaube, Frauen erzählen sich ganz viel so Dinge voneinander, von denen Männer gar nicht wissen wollen, dass sie sich das erzählen. Ähm, ja. Aber es gibt auch viele Sachen, wo auch Frauen, anderen Frauen das extra nicht erzählen, weil sie nicht abgestempelt werden wollen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Ich finde, an der Stelle würde es auch ganz gut passen, wenn wir jetzt einfach unser Thema mal vorstellen.
1: Oh, raffiniert, ja, mach mal.
0: oder? Weil Frauen, die mit anderen Frauen irgendwie bestimmte Dinge nicht teilen, weil sie nicht abgestempelt werden wollen geht in die Richtung, dass man sich auch oder ob man sich als BDSMler outen soll. Welche Gründe dafür sprechen, welche dagegen sprechen und wie der generelle Umgang mit diesem Outing aussehen ja
1: würde.
0: Das ist unser genau.
1: Thema. Genau. Outing äh, im BDSM, ganz konkret.
0: Ja. Wie sieht es bei das dir ja aus? Ja, Ja,
1: Entschuldigung, dazu habe ich ja neulich eine Umfrage gemacht, wollte ich noch sagen. Manche aufmerksame Twitter-Follower werden jetzt äh, ein Aha-Erlebnis haben. Ich habe nämlich neulich äh, eine Umfrage gemacht, ähm, werden unter meinen Followern und denen, die die Umfrage zu sehen bekommen, sie wurde auch freundlicherweise oft geteilt, ähm, wer denn von den Followern geoutet ist und ähm, die Antwortmöglichkeiten waren nicht geoutet oder bei der Familie und Freunden geoutet oder komplett geoutet. Man hat halt immer nur so bestimmte Auswahlmöglichkeiten. Das waren die drei, die ich da am sinnigsten fand. Nicht geoutet, äh, haben 63 Prozent geantwortet, was ich relativ viel tatsächlich finde. Das ist 25? Nicht Ja, ja. 25 haben geantwortet, bei Familie und Freunden geoutet. Und 12 haben geantwortet, dass sie komplett geoutet sind. Das mal so als, ähm, wie sagt man, wie sagt man bei Umfragen nochmal? Nicht repräsentativ, genau. Ja. Sondern natürlich.
0: Hatte aber 255 Leute haben mitgemacht. Also, es ja, ist Ja, also, immerhin. Ja, immerhin. Gut und, Ähm, wir müssen auch dazu sagen, wir sind jetzt beide in einer Timeline unterwegs, die eher auf der sexpositiven Seite zu verorten ist. Also Ja. Ja. Ja,
1: das ist richtig. Wahrscheinlich ist bei einer Timeline, die sich weniger offensiv mit dem Thema befasst, wo dann aber trotzdem vielleicht Leute heimlich BDSM leben, ist die Anzahl derer, die nicht geoutet sind, vielleicht sogar eher noch höher. Also auf die Gesamtbevölkerung sozusagen würde ich eher tippen, dass die Zahl noch höher ist als 63%. Das
0: ist eigentlich schon eine ziemlich harte Tatsache, finde ich. Also, dass da irgendwas wahrscheinlich zwischen 60 und 80% Prozent nicht geoutet sind. Wobei die nächste Frage ist natürlich auch, muss man sich outen? Also, ich meine, das... Ja, ja.
1: Das, ist, das ist die Frage, ja, genau. Was, was, was hat man davon? Was sind die äh, positiven Aspekte, was sind die negativen Aspekte, wenn man sich outet? Ähm, oder gar geoutet wird? Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Also, wie, wie, wie? genau, ja. wie halten wir es denn? Fragen wir uns doch mal. <lacht> genau,
0: fragen. Ich habe eine tolle Idee. Fragen wir uns doch mal gegenseitig, ob wir geoutet sind.
1: Ja, Mensch, ja. Marie, sag doch mal, äh, bist du denn eigentlich geoutet, was deine SM-Neigung angeht?
0: Ich bin. In meinem Freundeskreis, in meinem engeren bin ich definitiv geoutet. Also für diejenigen, die jetzt in meinem Blog nicht ein paar Monate zurückgescrollt haben, in meinem Zimmer, über meinem Bett, hängt auch eine Gerte. Und ähm, da ich nicht. Aber auch noch nicht so lange. Nein, noch nicht so lange. Und da jeder weiß, dass ich ähm, zwar gerne Hoppe-Hoppe-Reiter spiele, Aber ähm, nicht auf Pferden. (lacht) Rasenschwein.
1: Rasenschwein.
0: Da das jeder weiß, ähm, muss man sich dann eigentlich nur eins und eins zusammenzählen, um da drauf zu kommen, was ich so Mhm. in meiner Freizeit mache. Aber, muss ich auch dazu sagen, als meine Mutter kürzlich einige Tage bei mir zu Besuch war, habe ich die Gärte abgenommen.
1: Ah, okay. Also so weit geht es dann auch nicht. Nein. Und ähm, dann, dann hast du die, die Gärte, okay. Äh, hing dann irgendwas anderes, frage ich mich gerade so aus Neugierde, oder hängt die an so an, an einem Nagel und, und den hast du dann auch rausgemacht oder hing dann da was anderes dran? Oder?
0: Nein, das, das sind so zwei Nägel, die in der Wand sind und da liegt die Gärte ähm, horizontal drauf und äh, die Nägel, also da. Das sieht man, also das fällt jetzt nicht so auf, wenn da nichts hängt. Also ich ich
1: frage, weil ich habe bei mir hier, ähm, da habe ich auch schon mal getwittert, ein Foto davon, ähm, einen großen Haken in der Decke, ähm, wo ich äh, gegebenenfalls eben was dranhängen kann, was auch immer. Das überlasse ich der Fantasie. Und äh, den kann ich schlecht ähm, einfach so rausmachen und äh, immer wenn jemand danach fragt, ähm, von dem ich denke, dass es äh, ihnen nichts angeht, dann habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten zu erklären. Sag einfach irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann sage. Aber ähm, der Haken ist schwierig, zu anderweitig zu erklären.
0: Für Blumen, Außer,
1: zum, Blumen. Ja, zum
0: Blumenkasten kann man doch da... Ja,
1: das glaubt mir bei meiner Wohnung sofort jeder, ja, genau. <lacht> Genau. Also ich äh, möchte nicht, dass die Leute irgendwas Peinliches denken und deswegen sage ich dann nicht, da kommen Ketten dran, um Frauen dran aufzuhängen, sondern sage normalerweise, da kommt eine Liebesschaukel dran.
0: Also. Ah, okay.
1: Macht's Ach. total besser, ja. Ja, gut. <lacht> Nein. Nein, Quatsch, also.
0: Das heißt, bevor du...
1: Bevor da Blumen auf, sage ich vielleicht doch lieber Ketten.
0: Ja, das naja. Ist, naja, egal. <lacht>
1: das
0: ist auch männlicher.
1: Ja, ne? Eben.
0: Und das heißt, du bist nicht so umfangreich geoutet?
1: Ja, wie gesagt, gibt es eben ein paar sehr enge Freunde, die das grundsätzlich wissen und die sich auch ähm, eben äh, über über sowas nicht weiter wundern. Ähm, Aber das sind wenige. Und ähm, ja, sonst bin ich da nicht geoutet. Ähm, Einfach, einfach, weil ich... ähm, das ist einfach, das ist ein bisschen paradox, weil, äh, weil ich hier ähm, so über über Sex rede und, und das auch gerne tue und auch durchaus im Freundeskreis tue. Aber ähm, wenn ich Leute kenne und von Angesicht zu Angesicht kenne, dann mache ich das eben gerne nur sehr gezielt. Weil tatsächlich ich ähm, irgendwo diese merkwürdige Einstellung habe, dass das etwas Privates ist, dass ich nicht mit jedem ungefiltert teilen möchte. Und deswegen suche ich mir das sehr genau aus und wenn ich dann jemanden gefunden habe, wo ich sage, mit dem teile ich das dann auch gerne durchaus explizit, aber ja, das und die Freunde, die das eben wissen, das sind einfach sehr enge Freunde, die aber die Neigung nicht teilen und dann muss ich da auch nicht ins Detail gehen. Deswegen ja. wird das nicht großartig thematisiert. Würden die das teilen und hätten wir diese Neigung vielleicht gemeinsam, dann wäre das vielleicht anders, äh, um dann Konjunktiv zu bleiben. Aber da die das nicht teilen, sehe ich auch nicht den Sinn drin, das irgendwie aufzudrängen. Würden die auf der anderen Seite irgendwie Fragen stellen und sagen, sag mal, wie ist das denn und du machst doch und so, dann würde ich da auch durchaus offen mit umgehen.
0: Ja, du hast jetzt gerade ein ein witziges Wort, oder nee, ein interessantes Wort, kein witziges, ein interessantes Wort gesagt, aufdrängen. Und dieses Gefühl, dass man sich sozusagen ungefragt aufdrängt, das kenne ich auch von mir gut. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt, du hast das jetzt einfach im, im Redefluss verwendet, nicht bewusst. Aber das zeigt ja auch, dass man das Gefühl hat, eben wenn man so von der Norm, ich nenne es, es ist einfach die Norm, ähm, abweicht, dann oder der Durchschnitt, dann hat man das Gefühl, man drängt sich auf. So geht es mir. Also immer noch unbewusst. Ich habe immer noch manchmal ähm, so ein bisschen Hemmungen, weil ich denke, oh nee, ich will mich nicht aufdrängen. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst.
1: Doch, doch, also schon ein bisschen, wobei, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es aufdrängen Ich fühle mich jetzt auch nicht gequält dadurch, dass ich ähm, das eben nicht teile. Also ich verstehe das gut, wenn manche Leute sagen, ich möchte einfach offen mit meiner Neigung umgehen und mich nicht verstecken müssen und so weiter. Ähm, Und deswegen möchte ich geoutet sein oder deswegen oute ich mich oder so, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Ich fühle mich da aber nicht, ich habe da keinen Leidensdruck einfach, dass ich sage, boah, ich ich muss das jetzt ich fühle mich einfach schlecht und muss mich verstellen und, ähm, und so weiter. Das, so geht es mir einfach nicht. Ähm, ob das ja, ob das dann sonst aufdrängen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Hm. Mm. Ich, ich muss jetzt, gerade noch, während ich
1: rede. Ja,
0: ich musste jetzt da einfach dran denken, weil du dieses Wort verwendet hast. Und für mich ist es, also ich habe auch noch nicht den idealen Weg gefunden. Für mich ist es... Ähm, Ich wäge auch oft noch ab, ob ich jetzt dieses und jenes erzählen kann und in welchem Umfang ich das eben erzähle. Aber meine Sexualität ist so ein wichtiger Teil von mir und ich bin da... Ja, das das gehört einfach zu mir und ich habe dann auch das Bedürfnis, das zu teilen und bei engen Freunden oder im engsten Freundeskreis rede ich jetzt nicht 40 Minuten am Stück, aber sequenzweise schon annähernd, so wie jetzt hier im Podcast oder so wie ich mit dir rede. Was ja.
1: Ab und zu, ab und zu twitterst du ja auch, dass du im Kollegenkreis, ähm, dass dann so Bemerkungen fallen und du dann gerne mal ähm, ein offenes Wort sagst und dann eher Unglauben erntest, sozusagen.
0: Ja, ähm, ich hatte ja auch, ähm, das hatten wir jetzt vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, kurz besprochen. Als ich am Sonntag mit einem Kollegen essen war, ging es auch so um Social Media und Twitter. Äh, und dann hat er eben auch, es kam dann eben raus, dass ich auch einen Twitter Account habe. Und dann meinte er so, was machst du da? Und dann habe ich gemeint, du, ich poste da einfach den ganzen Tag Nacktbilder von mir.
1: Ach, ach ja, okay. Ja.
0: Und dann musste er, und dann musste er total laut lachen. Und hat gemeint, ja, haha, sag mal. Und ich so, nö, mache ich wirklich. Und er hat es einfach nicht geglaubt. Also, ja,
1: ja, man, das ist ja, ne?
0: Manchmal, das ist ja, wenn, die, wenn man ehrlich ist, glauben das auch die Leute nicht, weil sie es irgendwie nicht fassen können.
1: Aber genau, das ist dann jetzt Sagst so, du die Wahrheit und glauben es die Leute nicht. Siehst du, vielleicht sollte ich auch sagen, wenn ich, wenn ich so sage, ja, klar, ich, ähm, ich ohrfeige gerne Frauen oder so. Ja, ja, klar. Hm. Und was machst ja. du wirklich? Ja, okay. Das mal ausprobieren.
0: Ja, genau, so eine entwaffnende, wirklich diese entwaffnende Ehrlichkeit. Ähm, äh, ich, ich hatte auch schon mal, wie gesagt, als ich mit, das waren auch zwei, nee, es waren ehemalige Kollegen, mit denen ich frühstücken war und war halt am Abend vorher auf einer Playparty und dann haben die auch gemeint, ja, wo warst du gestern? Habe ich gemeint, ja, ich war feiern. Dann haben sie gemeint, ja, sag mal, was hast du gemacht? Und so habe ich gemeint, ja, ich war halt auf einer BDSM-Party. Und
1: Die äh, haben dann auch gesagt, sag doch mal wirklich.
0: Nein, die haben mir das geglaubt. Und das Witzige so. war, die, die eine Frau hat gemeint, oh, das ist ja total cool, da kann man sich ja dann auch so verrückt anziehen und so, das würde sie auch gerne, total gerne mal machen.
1: Oh ja, na gut, oh, ja. Hast du hast ja gleich jemanden gefunden.
0: Genau, rekrutiert. Übrigens ein Vorteil, wenn man relativ offensiv mit diesen mit diesen Dingen umgeht, ähm, dass man unter Umständen auch Leute im Freundeskreis findet, die genau dieselben perversen Sachen toll finden wie man selbst und man sich mitunter auch mit der Partnersuche ein bisschen leichter tut.
1: Ja, das mag durchaus sein. Ja. Ja, da, ist, kann ähm, vorkommen. da ist durchaus was dran, genau. 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 Wobei ich gerade dran denken musste, als du das gesagt hast, ähm... ähm Manchmal kann man ja, kann man ja durch, durch diese durch diese Offenheit ähm, und frei, Freimütigkeit ähm, die, dann verwirrt man die Leute am Ende so, weil die einen es glauben und dann, ja, ja, klar, und die anderen glauben es eben nicht, dass, ähm, dass man am Ende irgendwie alles sagen kann, weil es weiß ja sowieso keiner, wie er darauf reagieren soll und ähm, ob er es dir glauben soll oder nicht.
0: Ja, so nach also, dem Motto ist der Ruf erst ruiniert oder so.
1: Na? Das ist ja. äh, angeblich von Wilhelm Busch. Da, ein Zitat, das ich auch immer wieder gerne verwende, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also wir reden jetzt die ganze Zeit von Outing nach außen. Das steckt ja auch schon so ein bisschen in dem Wort. Aber es gibt auch noch, und das finde für mich persönlich ist das eigentlich der größte Schritt von allen, dass man sich vor sich selber outet. Und dazu gehört ja auch, das wirst du sicherlich auch kennen, wir alle haben bestimmte Vorstellungen von Sexualität anerzogen bekommen, wie bestimmte Dinge zu sein haben und diese Vorstellungen über Bord zu werfen und für sich eine ganz eigene Linie zu finden, finde ich persönlich, ist das größte Outing von allen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du diesen Prozess kennst, den ich jetzt gerade beschrieben habe.
1: Doch, auf jeden Fall. Also ähm, Und auch da glaube ich übrigens, dass es große Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, weil du gerade sagtest, ähm, äh, anerzogen. Äh, da sind wir beim ganz grundsätzlichen Thema, weil ich glaube, dass äh, Frauen und Mädchen eben auch heutzutage noch ganz andere Sachen anerzogen werden als Männern oder Jungs. Ähm, und äh, von daher äh, sind die Schritte dann auch andere. Aber ja, sich das erstmal selber einzugestehen und selber damit klarzukommen, Ist äh, auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Also, und und oft kein ganz kleiner. Das ist absolut richtig, sehe ich auch so.
0: Ja, und gerade so dieses, oh nee, das macht man nicht und so. Und selbst wenn man sagt, nein, ich mache das aber, das, was so unbewusst in einem drinsteckt, ähm, diese diese Ambivalenz, ja, oder es es gibt übrigens auch auch Jungs, sagt man, Frauen schlägt man nicht. Das ist einer, das kriegst du auf dem Schulhof. Dutzendfach jeden Tag zu hören. Das hast du bestimmt auch zu hören gekriegt schon.
1: Richtig, ja. Ich, ähm, ich hab, äh, ich habe auch mal sowas getwittert, ähm, äh, irgendwas nach dem Motto, ähm, ja, äh, dass man Jungs dauernd sagt, äh, Mädchen schlägt man nicht, und das Problem der Mädchen ist, die Jungs hören drauf und machen es dann nicht mehr. Ja. Das ja. ist ähm, ja, blöd <lacht> für manche.
0: Ja, und das ist eben auch so eine dieser Vorstellungen oder dass man auch, ich kenne das auch von mir selber, Gedanken, die ich dann habe, dass ich sage, oh nee, das ist doch eigentlich total pervers oder obszön oder so und da, das ist schon ein großer Schritt für sich da so eine Linie zu finden, dass man sagt so, nein, das ist okay, wie du das machst und das kann auch, vielleicht was man sich von einem Outing nach außen erhofft, diese Stimme, die muss aus einem selbst rauskommen, also es kann einem, Niemand von außen sagen, ja, du machst das richtig, weil. Nein, 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 nicht richtig. Also bringt nichts.
1: Da, zu er, zuallererst muss man selber damit äh, klarkommen und mit sich im Reinen sein, bevor man überhaupt nach außen geht. Oder ja, also sagen wir es so, nein, man muss gar nichts, aber ähm, es ist äh, sicher hilfreich und, und am besten, wenn man erstmal mit sich selber klarkommt. Ähm, Und äh, ja, mit sich selber im Reinen ist, bevor man dann eben die nächsten Schritte macht. Ähm, Und das kann einem niemand abnehmen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ja, manche Dinge, manche Dinge entwickeln sich, manche Dinge muss man erst ähm, reifen lassen und sich eingestehen, ja, das finde ich gut, ähm, bevor man dann eben tatsächlich äh, dazu kommen kann, sie auch mal auszuleben. Ähm, Das gibt es ja, klar. Und ich glaube, da sind aber auch die die Rollen unterschiedlich. Also, ähm, ja, ich glaube, ähm, dass, dass es ähm, vielleicht für manche einfacher ist, sich die dominante Rolle zum Beispiel einzugestehen als, ähm, als die devote Rolle, ähm, weil sie mehr dem allgemeinen Klischee entspricht. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch Unterschiede je nach Neigung.
0: Absolut. Und auch nach Geschlecht. Also diese, diese Variante... Dominanter Frau, nein, Quatsch, was sag ich denn? Dominanter Mann, devote Frau, wird aus meinem Gefühl eher akzeptiert, weil es in Anführungsstrichen die natürliche Ordnung ist, als jetzt umgekehrt. Also ich glaube... Von
1: wem akzeptiert? Was meinst du jetzt?
0: So generell, also wenn man sich auch ähm, die, die Literatur, die es gibt, ansieht, also... 50 Shades of Grey ist einfach, da war er dominant und sie devot und das haben einfach zig Millionen Menschen gelesen und sowas prägt einfach. Also ja,
1: das stimmt. Das ist mit Sicherheit richtig, ja.
0: Ja. Und ja aber
1: auf der anderen Seite glaube ich aber, dass ähm, durchaus devote Frauen äh, eben zumindest in, in, in manchen Kreisen ähm, heutzutage mehr Probleme haben, als sie eben früher gehabt hätten. Einfach weil doch Emanzipation äh, vorausgesetzt wird und manche da einen Widerspruch sehen.
0: Das, dieses Thema, da dürfen wir nicht einsteigen. Da müssen wir wirklich mal eine eigene Folge dazu machen.
1: Das, das können ganz, wir gerne machen. Ganz ganz spannend. Jetzt, und ein großes Thema wahrscheinlich.
0: Ja. Hast du denn schon mal eine negative Reaktion bekommen, wenn du hast durchscheinen lassen, dass du jetzt doch die Mädchen schlägst. Oder die Frauen. Entschuldigung,
1: Gottes Willen. <lacht> ja, bitte. Ja, ja, ja doch. Also, ich bestehe drauf, dass es Frauen sind. Ähm, nee, weil ich da wahrscheinlich einfach ähm, dann doch zu vorsichtig in der Auswahl meiner Gesprächspartner bin. Oder ja, vorsichtig. Ähm, ja, vorsichtig bedacht. klingt jetzt so als. Ja. ja, bedacht, umsichtig, wie auch immer. Vorsichtig klingt so, als müsste ich irgendwie. Ähm, Verfolgung äh, befürchten oder so. Nee, also da bin ich, glaube ich, dann doch zu, ähm, ja, wie gesagt, bedacht und deswegen hat es da auch ähm, noch keine negative Reaktion gegeben. Bei dir? Wie war es da?
0: Ich habe also so eine negative Reaktion in Form von boah, nee, das geht gar nicht, das ist ja total krank, das ist ja total verrückt. Das habe ich auch noch nie bekommen. Ich meine, was man und da das, das habe ich dir auch schon mal erzählt an einer anderen Stelle, wo ich total den Hals kriege, aber ich weiß auch, dass ich mich da reinsteigern kann ohne Ende, ist dieses, man hört mir zu, ich erzähle irgendwas, was mir total Spaß gemacht hat, irgendeine Party, wo ich war oder ein Buch, was ich gelesen habe oder ein Date oder was was, 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 egal. Und dann kommt Aha, ah, okay, ja, mh, ja, aber du für mich wärdest nix.
1: <lacht> ja, und dieses, ich erinnere mich, ja Genau,
0: und gerade so in diesem, in diesem bestimmten spießbürgerlichen, sorry, Tonfall Also vielleicht da ein Tipp an alle Außenstehende Sagt, ich finde diesen, der Satz ist einfach inhaltsleer Also was will mir derjenige sagen, dass es für ihn nichts ist Davon gehe ich aus, wenn er einfach gar nichts sagt Ja,
1: Ja, da bist du vielleicht aber wirklich ein bisschen empfindlich. Ich weiß, ich
0: weiß. Aber ich möchte diesen Podcast und unsere unglaubliche Reichweite (lacht) einfach nutzen, um das mal loszuwerden.
1: Um diesen Satz (lacht) endlich zu verbannen aus dem Sprachgebrauch.
0: Bitte, ja. Weil bei mir kommt dann einfach nur an, du bist anders und das... Ich weiß, dass ich das zum Teil reininterpretiere, aber ähm, bei mir kommt einfach nur an, du weichst ab oder du bist anders als ich. Anstatt einfach gar nichts zu sagen. Man kann ja einfach nur sagen, ah, okay, interessante Geschichte. Sollen wir noch ja. schnell zum Italiener um die Ecke. So, fertig.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass da Leute einfach ähm, sich irgendwie verpflichtet fühlen, irgendwas zu sagen. Und die, die freundliche Reaktion, um zu sagen, du ich finde es okay, wenn du wenn du so Sachen machst, aber ich mach sie halt nicht, ist dann halt zu sagen, ah ja, okay, finde ich gut, aber für mich ist es halt nichts. Ja, das, ja. das kann man auch jetzt sagen, wenn jemand sagt, du, ich stehe total auf so ganz üble Horrorfilme, dann kann man auch antworten, ja, finde ich okay, aber für mich ist es halt nichts. Also, ja, okay. <lacht> das ist, ja, nee, also
0: ich wollte es mal loswerden. Es brennt ja, mir ja, regelmäßig ich, auf der Seele. Aber ich das ist ja
1: auch völlig in Ordnung. Du, du verbindest ja auch was ganz anderes damit. Ja. Also du, du fühlst dich dann einfach, du fühlst dich dann irgendwie so auch irgendwie abschätzig behandelt.
0: Ja, genau. Und es ist, also ich meine, ich bin, bin jetzt 30 und von Frauen umgeben, die Kinder bekommen und heiraten und so. Und ähm, vielleicht ein Haus bauen oder was auch immer. Also so diese Familiengeschichten. Und da sage ich ja auch nicht jedes Mal, ah okay, cool. Wenn mir jetzt eine Frau erzählt, sie ist schwanger oder so, dann sage ich ja auch nicht, ah okay, cool. Ah, Für mich wäre das nix. Dann sage ich einfach, halt, das ist du? mal
1: ausprobieren.
0: Ja, aber dann bin ich wieder die. Dann bin ich wieder die, die ihr Geschlecht verrät. Ah,
1: ah. Echt jetzt, wirklich. Aber ja. du, du, du hast aber echt, also Heiraten und Haus bauen, du kennst echt perverse Leute. Ist ich ja weiß, gewisse.
0: total der kranke Freundeskreis, sage ich dir. Boah. Das ist echt, also, ich, ich, mal, ich weiß. Das ist ja nichts. Ja, <lacht>
1: danke. <lacht> Entschuldigung, danke. ich konnte nicht anders.
0: Also von daher negative Reaktionen, um da wieder drauf zurückzukommen. Habe ich in der Form nicht bekommen und ich glaube, dass man das oft das Kopfkino, was man sich macht, viel schlimmer ist als das, was tatsächlich interessiert, äh, als das, was tatsächlich passiert.
1: Ich glaube, das ist aber wirklich auch eine Frage des Umfelds, weil ich ähm, also ich unterhalte mich äh, oft und, und schon sehr lange mit mit Leuten einfach und äh, viel mit Frauen über ihre Erfahrungen und ich habe gerade auch in letzter Zeit immer wieder in Gesprächen gehört. zum Beispiel Frauen, die eben, die eben verheiratet sind und ihre Neigung ähm, erst äh, dann kennengelernt oder oder bemerkt haben oder wie auch immer man das formulieren soll und dann eben als logischen Schritt äh, zu ihrem Mann irgendwann gegangen sind, sich äh, ein ein nennt man das ähm, ein Herz gefasst haben, Haben. ein Herz gefasst haben, genau, danke und ihrem Mann gesagt haben, du das und das und die dann tatsächlich wortwörtlich von ihrem Mann gesagt bekommen haben, das ist ja krank, das ist ja ekelhaft, äh, sowas mache ich nicht, äh, wie kannst du nur und so weiter. Und das ist natürlich fatal. Ja, Das ist natürlich der Super-GAU, wenn du deiner Bezugsperson, die ich jetzt mal voraussetze, wie der Ehemann ist, ähm, dich öffnest und dann sowas gesagt bekommst, das ist natürlich äh, stark in die Fresse, sage ich mal.
0: Ja, das ist heftig, vor allem, weil man ja von einem Partner Möchte man ja so angenommen werden, wie man ist, also so dieses, diese diese vollumfängliche Anerkennung oder zumindest Akzeptanz.
1: Mm, ja, absolut, genau.
0: Dadurch auf eine auf eine harte Probe gestellt. Also gut, wenn ich da jetzt an, an vergangene Beziehungen denke, da gab es schon auch die eine oder andere Situation, die so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, aber nicht so dramatisch, wie du das jetzt beschrieben hast. Das ist wirklich. Ähm, ja, in einer Partnerschaft, das stimmt, in einer bestehenden Partnerschaft ist das schon ein Aspekt, der in die Hose gehen kann.
1: Ja, eben. Und dann ist halt, ähm, ja, wie gesagt, wenn man, da, da spielen ja ganz andere Sachen oft noch rein. Also ich, ich stelle mir das jetzt vor, wenn 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 du als Mann rein gar nichts damit zu tun hast, ähm, du hast noch nie irgendwelche Neigungen in der Richtung und wenn du sowas gesehen hast, dann hast du immer gedacht, was was für kranke Leute machen sowas, ich weiß es nicht, also, Mir liegen solche Gedanken fern, wenn ich irgendwelche Perversitäten sehe, aber ähm, äh, na gut, nicht bei allen. Aber äh, wir reden jetzt ja vom BDSM. Ja. Ähm, Und ähm, wenn du du damit noch nie was am Hut hattest und plötzlich kommt die Frau, mit der du eigentlich bisher dein Leben verbracht hast und sagt, sie mag genau das, ja, da kriegst du natürlich vielleicht auch erstmal... Panik oder ich habe keine Ahnung, was man dann kriegt. Also es ist natürlich auch keine so perfekte Situation, aber so ist es dann halt. Und dann aber zu reagieren und zu sagen, ich krank, pervers, ist halt auch nicht hilfreich.
0: Nee, auf jeden Fall. Da ist es dann vielleicht, wir reden jetzt immer nur davon, dass man selbst als BDSMler sich outet, aber vielleicht hören ja auch Leute zu, die sich für das Thema interessieren, weil sich ihnen gegenüber jemand schon mal geoutet hat. Ja, das ähm, kann genau. Also wäre wär schön, würde ich sehr begrüßen. Ähm, und da kann's, da ist es natürlich, wie reagiert man dann auf sowas? Also wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, einfach zuzuhören und nachzufragen, zu sagen, ah, okay, und wie lebst du das aus? Oder wie gestaltest du deine Partnerschaft? Oder wenn, wenn man sich ganz krass damit konfrontiert fühlt, kann man auch immer sagen, hey, danke für dein Vertrauen, dass du mir das erzählst. Ich muss jetzt selbst... Erstmal schauen für mich, wie ich damit umgehe, und wir sprechen noch mal in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen in Ruhe drüber.
1: Ja. Also, das wäre eine sehr
0: erwachsene und schöne Reaktion, natürlich.
1: Das ist richtig, genau, genau. Also die, die schlimmste Reaktion ist mit Sicherheit zu sagen, pervers krank. Ähm, ja.
0: Und direkt danach kommt für mich, wäre das nichts.
1: Ja, genau, genau. Für mich wäre das nichts, ist dann, also zumindest wenn Marie sich jemandem gegenüber outet, dann. Achtung, liebe Jungs und Mädels da draußen. Ja, dann komme
0: ich hier mit meiner Gerte, die hängt jetzt nämlich wieder über dem Bett. Tja,
1: und dann wird es unangenehm, habe ich gehört.
0: Ja, was was natürlich auch, oder was man sich auch überlegen sollte, ähm, wenn man vielleicht auf eine BDSM-Party geht und so mit halber Fetischklamotte durch die Stadt rennt und dann auf Freunde trifft, dass man dann unter Umständen auch mal unbeabsichtigt geoutet wird. Also. Ja,
1: aber, also das machst du auch nicht, wenn du Angst hast, geoutet zu werden. Nein,
0: nein, oder wenn man irgendwas, ich weiß es nicht, jemand ist am Handy oder am PC oder keine Ahnung, da gibt es die, habe ich schon die witzigsten Geschichten gehört. Ähm, ja, und dann muss man sich
1: ja. Ja,
0: und dann muss man sich plötzlich ja. erklären. Also, da Wenn man
1: versehentlich irgendeinen Tab offen gelassen hat und dann äh, steht jemand am Rechner und genau, das kann genau. durchaus auch passieren. Ja, ja. Ja, dann muss man, muss man womöglich äh, erklären und sagen, okay, ähm, bin mit der Maus ausgerutscht oder,
0: <lacht> oder <lacht> ja, Ma- Maus gerutscht es ja hier es genau. ja mal eine Zeit lang
1: genau ja. also ja da musst du dann da musst du dann womöglich erklären was es damit auf sich hat ja aber wer weiß ne, dann ja auch daraus kann ja dann wieder was Gutes entstehen also wenn die Reaktionen wenn die Reaktionen irgendwie vernünftig sind äh, dann kann man miteinander ins Gespräch kommen und, und kann sehen und äh, ja, ob man dann sagt, für mich wäre es nichts, muss man dann eben sehen, aber <lacht> nein, ja, aber es ist halt vernünftig reagieren, nicht abwertend reagieren, offen sein, ähm, ja. für alle die, denen das mal begegnet, die also merken, äh, irgendjemand, der mir nahe steht, erzählt mir das jetzt gerade, das ist auf jeden Fall immer der Ratschlag, aber das eigentlich Tolerant sein, offen sein, kann man eigentlich immer beherzigen. Ja, definitiv. Gut, und wenn man, wie gesagt, in Fetischklamotten durch die Stadt läuft, kommt ja, vielleicht auch an, durch welche Stadt, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel in Köln oder Berlin besser ankommt, als jetzt, sagen wir mal, in Passau oder Paderborn. Ja, ja aber
0: ja. Ähm, war, jetzt ja, anders, ja. war jetzt ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, aber
1: Nein, nein, ich find, uns ist schon allen klar, dass du uns was damit mitteilen wolltest. Genau, also, ich
0: wollte jetzt was mitteilen mit diesem unbeabsichtigten Outing.
1: Ja, genau. Dass
0: es das nicht schön sei, also ist definitiv nicht schön und ähm, ich finde es auch, also was ich irgendwie hasse, sind so, wie soll ich denn das sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie sowas verheimlichen, also wenn ich irgendwie, das ist auch was, wenn ich durch ein bestimmtes Erlebnis, sei das jetzt eine Session oder eine Party oder selbst wenn es nur ein ein, ein Gespräch mit jemandem ist und ich habe dadurch einfach ein schönes Erlebnis und ich gehe dann zwei Stunden später mit meinen Freunden was trinken und bin innerlich noch so total glücklich und happy und kann das irgendwie nicht erzählen. Das ist für mich einfach, ja, da da habe ich das Gefühl, als ob ich jetzt irgendwie verstecken müsste, dass ich einen neuen Job habe oder so.
1: Ja, das stimmt. Das ist das, was ich äh, vorhin ja schon gesagt habe und wovon wir es ja vorhin schon mal hatten, dass man, ähm, ja, wenn man diesen Leidensdruck hat, wenn man eben merkt, ähm, man würde das eigentlich gerne teilen und man hat da wirklich einen großen Teil seines Lebens oder seiner, seiner Persönlichkeit, die man, die man gerne teilen möchte, aber nicht darf, dann ist natürlich eben dieser Leidensdruck da. Und dann möchte man ähm, das eben auch teilen können. Das ist, äh, soweit ich als Nicht-Beteiligter weiß, äh, bei bei Homosexuellen ja durchaus so, dass die eben sagen, wieso muss ich mich verstecken? Wieso muss ich immer so behaupten, ich hätte eine Freundin oder einen Freund, wo ich doch das Gegenteil, also das jeweils andere Mhm. habe. Ähm, Ich möchte das genauso teilen können wie andere. kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Und wenn man diesen Leidensdruck hat, dann klar. Dann ist es vielleicht einfach auch besser, sich zu outen und äh, das dann eben nicht mehr verstecken zu müssen. Ja,
0: also sehr schönes Gefühl, kann ich aus meiner meiner Erfahrung sagen, dass wenn man sich nicht verstecken muss, das ist wirklich, ähm, das ist unglaublich wertvoll, ähm, weil man sich als Mensch einfach ganz anders angenommen fühlen kann, als wenn man das immer so ein bisschen außen vor halten muss.
1: Aber du erzählst ja eben auch beim Mittagessen im Büro, ähm, ja. dass du gestern auf einer Swingerparty warst oder im Swingercule warst. So, oder
0: so. so weit geht's nicht. Also ähm, Ich dachte. Na, also jetzt so beim, beim Mittagstisch, da muss man ähm, da sind wir wieder beim Thema, was wir ganz am Anfang hatten hier mit, ähm, mit Frauen. Also ich möchte kein Möchte da nicht in irgendeine Kerbe schlagen, aber mitunter tut man sich mit bei Frauen mit solchen Dingen, so wie ich es bisher erlebt habe, tut man sich mitunter schwerer als bei Männern. Ja, das,
1: das ist auch so ein Klischee, wo einfach was dran ist.
0: Ne? Ja, und ähm, deswegen muss ich aber auch sagen, dass enge Freundinnen von mir in der Regel eine ähnlich sexpositive Einstellung haben wie ich. Sonst würde das einfach nicht funktionieren, eben weil es ein wichtiger Teil von meiner Persönlichkeit ist. Und wer damit so gar nichts anfangen kann, von dem entfernt man sich ja dann auch irgendwann unbewusst. Ja,
1: da mag was dran sein, ja. Dass du dann eben äh, solche Leute eben gar nicht so nah an dir dran hast, dass dass es dann überhaupt noch äh, Thema ist.
0: Ja, weil es eben so ein bisschen was Verurteilendes immer mitschwört Oder nicht verurteilend, aber so ein bisschen so man kann eben ein wichtiges Thema von sich nicht besprechen das ist um das Beispiel jetzt nochmal aufzugreifen vielleicht auch wenn die eine Mutter wird und und die andere eben nicht dann ergibt sich auch oft so eine Dynamik und das kann man verteufeln aber auf der anderen Seite sind es auch einfach natürliche zwischenmenschliche Dynamiken finde ich das ist, Menschen entwickeln sich eben und haben unterschiedliche Interessen ja, ja
1: klar klar und je dominanter ja. das Thema eben im im eigenen Leben ist desto mehr möchte man es auch teilen und ja, ja. kann es eben durchaus passieren, dass man da ähm, entweder auf Unverständnis äh, stößt oder sich eben entfernt von manchen Leuten, wo man eben merkt, äh, dass da dass, dass da nur Missbilligung kommt.
0: Ja. Ja. Ich finde es gut, dass wir beide mit, ähm, wenn wir über unser, ja, über unser schlagendes Privatleben sozusagen reden ähm, oder einschlägig, einschlägiges Privatleben reden, dann ähm, dass wir viele positive Reaktionen haben oder auch zumindest keine stark negativen. Also das möchte ich gerne nochmal unterstreichen an dieser Stelle. Als als Mutmacher, als Mutmacher für andere, genau
1: absolut und ja. mit Sicherheit ist es eben ist es eben heute auch einfacher also weil die die Einstiegshürde einfach viel niedriger ist. Du musst heutzutage im Gegensatz zu ähm, den 80er, 90er, 2000er Jahren oder so musst du heutzutage nicht mehr so viel erklären wie damals. Also ähm, ja. die die Leute, die sage ich mal in den ich, ich nehme jetzt mal die 90er die wussten was BDSM ist die kannten eben vielleicht ähm, also BDSM das ich glaube dass die Abkürzung gab es damals vielleicht in der Form sogar noch gar nicht die also wussten was SM ist die kannten das eben aus einschlägigen Werbungen im Fernsehen hier ruf mich an und so ne manche kannten vielleicht die Geschichte der O ähm, so, äh, durch die Verfilmung, die es in den 70ern mal gab und so weiter, ähm, äh, heutzutage mit 50 Shades of Grey musst du so gut wie niemandem mehr erklären, was BDSM ist. Ähm, Im Gegenteil, wenn das Stichwort fällt, kommt dann irgendwie kurz drauf, haha, Baumarkt, hihi und äh, Kabelbinder <lacht> und was weiß ich was, ja. Und das ist heutzutage ja, also, oder andersrum, äh, wenn wenn jemand sagt, ich war noch im Baumarkt, dann kommt gerne mal, haha, hast du was für Schlafzimmer gekauft und so. Das sind so Sachen, das war früher einfach nicht so allgegenwärtig. Das ist, also, da ist die Einstiegshürde heute einfach niedriger und das macht es eben für viele leichter.
0: Ja, und das finde ich gut. Ja, gut, wenn. Dinge Klar. auch aus ihrer Nische rauskommen, selbst wenn damit, damit vielleicht so manche ähm, Eitelkeit oder das Gefühl von Besonder, Besonderheit, Besonderssein zerstört wird. Ich finde ja. das sehr gut.
1: Klar, ja. manche, manche haben sich vielleicht äh, auch gesonnt, einfach in diesem ich, ich bin in diesem elitären Club und da gehört nicht jeder dazu und äh, so weiter. Ähm, eben, wenn es zum BDSM ging und dann kommt diese böse Frau, und schreibt diese Bücher, ähm, über die man denken mag, was man will, qualitativ und inhaltlich. Ähm, Und plötzlich ähm, fühlen sich ganz viele Leute dem Club zugehörig. Das ist natürlich blöd, ne? Ähm, Ja. ja. Groucho Marx hat ja mal gesagt, er möchte niemals zu einem Club gehören, die Leute wie ihn aufnehmen. Ähm, (lacht) Das kann dann natürlich unter Umständen schon mal blöd gelaufen sein.
0: (lacht) Ja. Gut. Ja. Ja,
1: da wollen wir es damit bewenden lassen, mit diesem Groucho Marx Zitat.
0: Ja, finde ich gut. Nee, einfach so, dass man, dass die die Entwicklung hin zu mehr Offenheit in vielen Dingen einfach positiv ist, weil man sich nicht mehr so viel erklären muss. Das ist wirklich ein guter Aspekt. Ja,
1: ja. Also wir wollen jetzt nicht gesellschaftspolitisch werden, aber ja. Also Nein, die, ja. die Offenheit ist, na, ähm, ich bin schwul und das ist gut so, hat äh, Wobereit gesagt. Und ähm, äh, BDSM kann man jetzt auch einigermaßen offen dazu stehen. Und äh, wenn man das will halt. Ähm, in manchen Bereichen gibt es dann schon wieder diesen Backlash, äh, wo es dann eben zurückschlägt, wo man manche Sachen eben schon nicht mehr darf. Ähm, Auch das ist kritisch zu beobachten, aber auch das wäre vielleicht dann schon wieder ein anderes Thema. Ja, gut. Tja, wollen wir das Thema damit äh, beenden, (lacht) haben wir alles, deiner Meinung nach, alles äh, Wichtige gesagt. Was meinst du? Ja,
0: es war auch eine sehr, wir haben viel Persönliches eingebracht, finde ich. Also, ähm.
1: Das bleibt nicht aus Viel. von unserem Thema, ja.
0: ja. Ja, so auch von unserer Geschichte, nee, wie, wie wir eben die Dinge angehen. Das, ähm
1: ja, also ich hoffe, ich hoffe, genau. Ich hoffe, dass wir vielleicht dem einen oder anderen was mitteilen konnten. Und ähm, wie immer sind wir äh, freuen wir uns über Feedback und vielleicht möchte der ein oder andere ja einfach aus seiner Geschichte und aus seinen Erfahrungen irgendwas mitteilen, dass wir dann äh, in einer einer Art Feedbackrunde in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen ähm, dann nochmal aufarbeiten, weitergeben oder besprechen können.
0: Gerne. Gerne. Und apropos nochmal was aufnehmen aus einer aus einer ähm, vergangenen Folge. Ich bin jetzt mittlerweile bei FatLife angemeldet. Oh mein Gott. Ja, das hatten wir doch mal in dieser Folge mit äh, wo kann man sich informieren und so. Und wie kommt man in das Thema rein? Also ich habe diese Plattform noch nicht verstanden. Ich war da auch nur einmal online, als ich mich angemeldet habe. Aber ich habe gedacht, nein, ich muss meine Pflicht auch ernst nehmen. Ja. Und mich da anmelden.
1: Ja, aber nach einem Mal online, also bitte, welche Plattform hattest du denn jemals nach einem Mal online gehen verstanden? Also da musst du schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
0: Wir warten
1: warten auf Berichte. Wir nehmen das wieder auf.
0: Genau. Also wer mich da irgendwie anpingen will, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Ähm, anfetischen. Vielleicht
1: hast du ja schon schon 5.000 Anfragen und du warst ja noch nie wieder drin.
0: Ja, ich ich habe da denselben Namen wie bei Twitter. Also ähm, ich lasse mich da einfach mal überraschen.
1: Ja, guck, hier, also Leute bei Fat Life, ne? ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wo ihr Marie findet. Oh. Ich will was sehen.
0: Gut, genau. Wir werden, Wir werden berichten.
1: Auf jeden Fall. Okay, gut. Dann? Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir das Thema. Jetzt haben wir doch noch ein paar ähm, lose Fäden äh, gek- zusammengeknüpft und äh, sind wir mal gespannt, schließen das Thema für heute und äh, hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: bis dann. Tschüss.